0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Der Titel unserer letzten Folge ist Programm. Das Fragezeichen hinter Teil von Corkout hat sich allerdings in ein Ausrufezeichen verwandelt. Muss man der Hertha zu diesem Rauschmiss gratulieren, Laura und Tim?
2: Naja, gratulieren. Also ich weiß nicht, ob du Hertha momentan zu irgendwas gratulieren kannst, aber. <lacht> war ja absehbar.
1: Also gratulieren
0: ist immer da schon schwierig, würde ich sagen. Ist natürlich ein bisschen böse formuliert, ist ähm, klar, ne? Aber es war am Ende halt auch unausweichlich, ne? Also Absolut. ich meine, Aber das, halt, das war ein perfekter Einstieg, weil wir sind jetzt im, im Endeffekt direkt beim Tippspiel-Topspiel. Ja. Toll. Ganz verrückt. <lacht> also, Als
1: hätte ich mir was dabei gedacht. Ja, raus, Mann. Aber heraus, Aber bevor Mann, wir zum cool. Tippspiel kommen, Tipp kommen, Stichwort, es war unausweichlich zwei Siege in 13 Bundesliga-Spielen unter Korkut 0,69 Punkte pro Spiel im Schnitt, das ist unterirdisch und die letzten neun Spiele sieglos, die vergangenen fünf dabei sogar verloren, also ja,
0: äh, finde ich schwarz-weiß Malerei ja, natürlich ähm, ist es ja auf Statistiken weil Korkut, jetzt, Korkut aber ist gekommen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln das hat er spielerisch von Dadei zu Korkut geschafft, sie haben besten ja. Fußball gespielt zeitweise, äh, ja. Geben, ja, die letzten zwei Spiele nehme ich da jetzt mal raus, mhm. aber dazu kommen wir gleich auch nochmal, ähm aber ergebnistechnisch, hast du ja gerade selbst gesagt, ja, genau. äh, da kann man nichts anderes zu sagen. Äh, trotzdem war es halt eine spielerische Weiterentwicklung.
1: Das man stimmt. hat sich noch nicht belohnt. Absolut, aber letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport und wenn die Ergebnisse nicht kommen, steigst du ab und das wollen sie nicht. Eine Deswegen, so krasse stimmt. Weisheit, Tom. Ja, ja, aber
2: trotzdem hast du <lacht>
0: jetzt eine Mannschaft, die zumindest, oder das man gesehen hat, phasenweise, die können auch gegen den Ball treten, zumindest ja, ein paar. Naja, ich lese nochmal, also das Spiel ging. 2-0 aus, also Gladbach gewinnt 2-0 gegen die Hertha. Laura hat 1-0 für Gladbach getippt, Tom äh, hat 0-0 getippt und ich habe 4-1 getippt. Insofern geht der Punkt an
2: Ja, kannst Laura. Ja. <lacht> du es ruhig sagen? Warum musstest du das nochmal nachrechnen?
0: Somit hat Tom, äh, nee, ich gönne den Punkt einfach nicht.
2: Toll. Das liegt nur aber nur Tim daran, dass du neidisch, Tim, weil du jetzt so weit abgeschlagen wirst.
0: Naja, ich wiederhole mich da nur gerne. Die Leute, die im Tippspiel
1: ganz unten stehen haben, im wahren Leben einfach viel
0: mehr Ahnung. Ach, ich Fußball. kann mich nicht
1: daran erinnern, diesen Satz auch nur einmal gehört zu haben, als ich an den ersten 10, 15 Spieltagen durchgehen letzter Nö. war, Tim.
2: Das ist jetzt nur, weil ja, Tim letztes <lacht> <lacht> also, also, Das ist schlecht
1: so begründet. Nein, also. Tom, Tom hat jetzt 8 Punkte, Laura 7 mhm. und ich glänze mit vier starken Punkten. Ja. Tim, du bist nie um eine Ausrede verlegen, wir hören das. Hast du denn nach dieser 2-0-Niederlage eine Ausrede für die Hertha-Leistung? Oder wie hast du die Hertha-Leistung gesehen? Also auf jeden Fall eine Parallele zu
0: Wolfsburg in der ersten Halbzeit, denn das sind die, beiden Mannschaften, jetzt, oder? Ja, okay. das sind die beiden Mannschaften, die in der ersten Halbzeit einen Expected Goals-Wert von Null haben. <lacht> <lacht> also Wolfsburg gegen Freiburg jetzt, oder? Ja genau, also ja, Wolfsburg okay. in Freiburg, Hertha in Gladbach. Und ich finde, wenn man das Spiel gesehen hat, bei der Aufstellung hat man direkt gemerkt, okay, Gladbach macht Ernst, also mit Tyram, Embolo und Player die drei besten Stürmer, die sie halt hatten. Und hatte dagegen macht nicht Ernst, sondern voll auf Defensive? Genau. Und das hat man aber auch im Spiel sofort gemerkt. Also man hat einfach nur gemerkt, dass Hertha erstmal die Null halten wollte. Dann kommt dieser Elfmeter, der relativ plump war, was Tyram natürlich auch clever macht, aber was auch einfach nicht clever vom Kämpfer, war, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und dann in der ersten Halbzeit müssen wir gar nicht über die Härte reden. Also das war grottenschlecht. Und da ist halt auch der Kritikpunkt an Korkut, dass man dann oder in diesem Spiel halt nicht mal mehr das versucht, was man zumindest im letzten Spiel noch versucht hat. Nämlich, also man muss der Gladbach irgendwie fordern. Wir haben alle gesehen, wie schlecht sie verteidigen. Die wurden ja nicht einmal hinten vor einer Herausforderung gestellt in der ersten Halbzeit. Das war einfach nur Mauern und hoffen, mit diesem 0 zu 1 dann jetzt irgendwie in diese Halbzeit zu gehen. Und dann hat Korkel anscheinend die richtigen Worte gefunden. Dann fand ich, kam Hertha gut raus,
1: äh, hat sich dann nicht belohnt, äh, bekommt dann das Scheiß-Eckentor. Ja, Scheiß-Eckentor, also ich meine, das Ginter blank und am zweiten Pfosten ist L.W., die glaube ich auch noch total ja, frei. Also das war die Zuordnung einfach, das war einfach mhm. katastrophal.
0: Ja, trotzdem Eckentore immer Scheiße. Ja, das stimmt, das aber, aber auch
1: aber also, natürlich kann man jetzt sagen, gut, Standardtore passieren halt, Gegentore passieren halt mal. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, dass Korkut quasi seine gesamte Spielidee sozusagen über den Haufen geworfen hat, um defensiv zu stehen, das ist ja auch irgendwie, ich würde es ängstlich nennen, und es wird mich nicht wundern, wenn er dadurch seine Mannschaft auch ein Stück weit vor diesem Spiel verloren hat.
0: Ja, und dann wechselt er zu spät, er wechselt dann erst in der 75. Minute, sieht da dann aber auch sofort den Effekt, ich meine, der Lattenschuss, das war eine gute Aktion dann direkt, ähm das, aber das kam halt deutlich zu spät, also das hätte ich mir zur Halbzeit schon gewünscht, warum löst du nicht die Dreierkette auf und spielst dann 4-4-2-Stiefel durch ja. äh, und setzt und läufst Gladbach halt auch mal hoch an, weil Matthias Ginter, okay, das ist jetzt vielleicht noch einer der Besseren aus der Dreierkette hinten, äh, aber Bayer hat gespielt, also den musst du doch mal unter Druck setzen, also Hilfe, wirklich.
1: Ja, ja also nochmal, also, ich finde, ja, in der zweiten Halbzeit war es besser, aber auch da waren es eben und da waren dann auch zum Teil Fernschüsse, Belfodil zum Beispiel erinnere ich mich dran, die dann ein bisschen gefährlich wurden. Aber im Endeffekt ist das 2-0 absolut verdient für für Gladbach und äh, natürlich auch wichtig für die Tabelle ähm, aus, aus Sicht der Borussia. Und nochmal zur Aufstellung: Du hast quasi zwei offensive Spieler aufgestellt als Teil von Cork. Das sind zwei Stürmer und dahinter kommt eigentlich nichts. Was mit mit einem, mit einem Toussaint, okay, einer der auch mal offensiv denkt, aber halt so ein klassischer äh, zentraler Mittelfeldspieler einfach ist. Und wen hast du noch im zentralen Mittelfeld? Äh, Darida und Aska Das sind anderthalb oder zwei reine Zerstörer. Wo jetzt nicht, ja, äh, Darida
0: würde ich jetzt nicht Zerstörer nennen, sondern einfach
1: Leichtathlet. Das beschreibt die ja. Okay, ja, ja. Ne, aber halt dann nicht diese, die da für die großen spielerischen Momente eigentlich da sind. Ja, aber das war bei der Aufstellung ja auch nicht gewollt. nee, eben, nee, eben aber das ist also wie willst du so irgendwann in irgendeinem Spiel außer durch Zufall zum Torerfolg kommen? Na, also nee. nein, das ist jetzt sehr, sehr nee, übertrieben, nee, plumpen, sehr drastisch. Aber trotzdem. Also es gibt
0: so viele Mannschaften, die das genau so spielen und das auch herausragend spielen. Wenn du das vernünftig spielst, dieses System, diese Fünferkette mit den zwei Schienenspielern... Ja, aber nicht von heute auf morgen einfach. Ja. Nee, aber er würde es ja im Training auch geübt haben. Ja. Du sagst jetzt nicht am Spieltag, okay, wir spielen jetzt mal Nein, so und keiner hat aber das voll ja, gemacht.
1: Ja die, die Wochen
0: vorher hat er ja nicht so gespielt. Nee, genau, aber trotzdem haben vorher halt auch genau diese Leute, die du angesprochen hast, Darido und Askasiba haben auch zusammen auf der Doppel 6 gespielt im 4-4-2. Die haben zusammen das Zentrum gebildet und dann verstehe ich schon den Gedanken, okay, wenn ich jetzt schon ein neues System habe, dann lasse ich die Partner. Weil Serda oder ja, gut, sonst wer, die stimmt, kam, immer stimmt. über Außen meistens im 4-4-2. Und von daher kann ich den Gedanken schon nachvollziehen, okay, die haben jetzt zusammen das Zentrum in den letzten Wochen dicht gemacht, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, <lacht> dann dann, ähm, dann stelle ich die zusammen auf. Und ich finde, Darida ist für diese Ausstellung auch gemacht quasi, weil er einfach genau dieser Spieler ist für diese Umschaltmomente, weil er den Ball immer gut treiben kann. Asgassiba also ist genau dafür da, die Bälle zu erobern. Und Thysar könnte halt rein theoretisch auch mal so ein paar Bälle zum zum wie man so schön sagt, äh, spielen. Äh, so sieht dann der Plan auf dem Papier aus. Und Wie es dann halt im Endeffekt passiert ist, äh, haben wir dann halt gesehen.
1: Ja, ja. Ich glaub,
2: ja, ja also ich finde so. halt mit der Aufstellung gerade, also ich finde es passt einfach nicht zu der vorherigen Woche. Das hat man ja auch mitgekriegt, dass äh, der Trainer da im Training noch mal ähm, so eine Motivationsansprache ge also gehalten hat, die er dann auch ziemlich Wellen geschlagen hat, wo er gesagt hat, es geht ihm nicht um seinen Job, sondern die Mannschaft soll halt mutig spielen und für die geht es um was. Ich finde, die Aufstellung hat dazu jetzt gar nicht gepasst, weil ich glaube, du hattest das eben schon gesagt, Tom, das war irgendwie eine ängstliche Aufstellung. Und ich finde auch, wenn du eine verunsicherte Mannschaft ja schon hast, und das ist ja die Hertha, dann jetzt so da extrem umzustellen, finde ich, ich finde, es war einfach schon ja. ängstlich. Also doch, ich fand es ängstlich und da komme ich jetzt auch gleich nochmal zu Kempf. Ähm, ich finde, eigentlich hatte ich gedacht, als sie den geholt haben im Winter, jetzt wird es besser, weil der ne, ist schon ein sehr gestandener Spieler, der kann echt was. Aber ich finde, der ist bei der Hertha irgendwie nur unglücklich. Ich glaube, das ist jetzt auch sein dritter Elfmeter, den er verursacht hat. Also auch der ist irgendwie nicht jetzt oder von dem habe ich jetzt auch noch nicht die Leistung gesehen, die er auch ja schon bei Stuttgart gezeigt hat.
0: Ja, das Do stimmt. Doch, direkt im ersten Spiel. Das war das mhm. beste ja. Spiel von Kempf, weiß aber, ich noch.
1: Aber du musst ja die gesamte äh, Zeit sehen in, in, in Berlin. Und die ist bisher eher unglücklich.
0: Ja, aber jetzt in diesem Sinne Kempf zu erwähnen, finde ich unfair. Nein, ähm, er da jetzt nee, ich wollte ihn jetzt nicht reden, ausmachen, dass er nicht ich glücklich ist. Äh, Thüram macht es aber auch einfach sehr clever, das muss man sagen. Der Elfer ja. ist ja. richtig, richtig ja. gut rausgeholt. Und ihr sagt jetzt ängstliche Aufstellung. Klar es ist es eine ängstliche Aufstellung, Und trotzdem musst du halt gucken, ähm, du hast die schlechteste oder die zweitschlechteste Abwehr spielst dann gegen eine Mannschaft, die höchstwahrscheinlich in einem 3-4-3 oder in einem 3-5-2 ankommt. Und dann ist der erste Gedanke natürlich, wenn die letzten Wochen jetzt nicht so laufen und du einen Showdown hast, dass du die Aufstellung spiegelst und oft genug geht das auch gut. Und er hat im Endeffekt nur seinen Worten Taten folgen lassen, weil er gesagt hat, scheiß drauf, es hat jetzt nicht funktioniert, der spielerische Ansatz, das hat er vor dem Gladbach-Spiel halt gesagt dass er jetzt äh, quasi dann auch viel mehr mal auf längere Bälle setzt und ja. das, ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Trotzdem hätte es genauso gut gehen können und dann hätten wir gesagt, wow, richtig geiler Move und überhaupt keine ängstliche Aufstellung. Deswegen finde ich es ja,
1: unfair zu sagen, es ist eine ängstliche da, Aufstellung. Stopp, stopp da, damit hast du zwar recht, aber er hat auch gesagt, wir wollen uns aber nicht nur hinten reinstellen, das hat er auch gesagt. Und das war es letztendlich ja, zumindest in der ersten Halbzeit, komplett. Das war aber, ja, glaube ich, muss auch. Muss man den, auch ber ja. berücksichtigen. Aber klar, du hast mit deinem Punkt auf jeden Fall recht. Was man der Hertha noch zugute halten muss, und ich glaube, da hat jetzt auch Korkuts Wutrede beim Training ähm, aus der Woche zuvor, was wir alle gesehen haben, ne, scheiß auf mich, es geht um euch und so weiter, es geht um den Verein, ähm, haben da, glaube ich, gewirkt, weil die Hertha ist knapp 120 Kilometer gelaufen. Das ist erstmal sehr viel und auch sieben Kilometer mehr als Dattbach. Ich meine, klar, wenn du dich wenn du so in, dich in reinstellst und ein wenig den Ball hast, läufst du mehr, klar, aber trotzdem. Der Wille war auf jeden Fall da, das kann man Korko Haben noch auch zu gut ja. Aber nur ein Satz reicht halt am Ende dann auch nicht, ne?
0: Nee, ich glaube aber, das war auch dem geschuldet, dass Gladbach auch einfach echt gut reinkam und sehr, sehr aggressiv war, das Umfeld, die Fans waren da. Mhm. Und das sind halt alles so Effekte, die reinspielen, dass du halt erstmal denkst: Wow, ja. okay, jetzt warten wir doch erstmal ab. Ja. Und
1: dann wirst und du vielleicht zu passiv. Ja. Und Gladbach jetzt äh, mit 30 Punkten, immerhin schon sieben vom 16. Und es sind noch einige Spiele. Also ich glaube, die. Ähm, Ziehen jetzt quasi ein bisschen nach, was Wolfsburg jetzt schon vor Wochen geschafft hat, sich da aus der Affäre zu ziehen, das schafft Gladbach jetzt auch, oder? Ja. Und das ohne Trainer die Hütte.
2: Wir haben jetzt. Ja, obwohl er nicht rausgeflogen ist. Das wundert mich doch ja. ein bisschen. Aber mal gucken. Ja, wir haben jetzt viel über die Hertha gesprochen, aber einen Satz will ich noch zu Gladbach sagen. Ich finde, die haben auch wirklich seit Wochen mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Also da lief einfach auch viel, also es lief einfach viel besser als in den vergangenen Wochen.
1: Ja, stimmt. Dann kommen wir jetzt natürlich ähm, zu der Nach-Korkut-Ära. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, oder ich stelle euch die Frage. Was ist das größere Comeback dieser Tage? Felix Maggert in die Bundesliga oder Tom Brady in, N Tom Brady in die NFL?
2: Das ist eine gute Frage. Die Antwort <lacht> darauf, finde ich, kann man nicht geben. Also doch, es ist eigentlich Felix Maggart, das finde ich schon.
1: Aus Fußballer ja. Sicht natürlich Felix Maggart, das ist ja. klar. ja. <lacht> ja, ähm, was denkt ihr über diese Verpflichtung?
2: Ich weiß echt nicht, was ich denken soll. Also. Ja, ich habe echt. Also, mir fehlen irgendwie ein bisschen so die Worte, um dazu was zu sagen. Ich bin gespannt, wer es jetzt im nächsten Spiel macht. Ähm, gegen die, also gegen die TSG. Und dann können wir vielleicht nächste Woche dazu was sagen. Also,
1: äh, ja, ich glaube, über, über jetzt irgendwelche Taktiken müssen wir jetzt nicht ja. sprechen. Dafür war Magaz zu lange raus. Sein letztes Amt als Trainer war ähm, oder endete im Dezember 2017 in China. Sein letztes Amt in der Bundesliga war sogar 2012 <lacht> in Wolfsburg. Also da kann man jetzt, glaube ich, wenn man nicht ein Ultra-Nerd ist, schwer beurteilen oder schwer voraussehen, was Margaret da jetzt draus macht aus der Hertha. Es lässt sich einfach kaum beantworten, die Fragen. Und das ist vielleicht weder positiv noch negativ, weil man es einfach stumpf nicht weiß. Also es kann, kann jetzt äh, total klappen, dass er als, Halter, als alter Haudegen da irgendwie äh, noch was bewirkt. Aber es kann sich auch komplett schief gehen. Ähm, ich habe jetzt natürlich schon, oder man hat viel gelesen, dass sich Leute darüber lustig gemacht haben und so weiter. Das kann ich auch verstehen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, was bleibt der Hertha denn anderes übrig? Also welcher Nochmal Bruno Labbadia. Ja, ja das ist ich, auf der okay. Welcher gute Trainer... jetzt? Ja. Ach krass, okay. Welcher gute Trainer auf dem Markt hätte denn zur Hertha noch gewollt jetzt? Also weiß man nicht, aber nicht Ja, da es kann man auch, auch nicht einfach. die
0: im Funke und, und so die üblichen halt. Ja,
1: genau, aber da ist jetzt Maggert vielleicht auch so ein, Also ist der Griff nach dem letzten Strohhalm? Und das kann halt gut gehen. Und wenn sie diesen letzten Strohhalm aber nicht zu packen bekommen, dann muss sich Bobic nach der Saison auch mal in Frage stellen.
0: Nee, also Bobic muss ich gar nicht in Frage stellen. Boah, ich finde es so schon gewagt. Zwei,
1: zwei Trainer äh, verschlissen, das, das dann das Ausland Das sprengt das, jetzt, jetzt glaube
0: ich, glaub ich, den Rahmen, das jetzt zu diskutieren. Nein, das müssen wir diskutieren, aber dass, das kann man schon mal so dass sagen. Dass dieser Umbruch äh, nicht von heute auf morgen funktioniert, ist klar. Hertha war vorher, also er musste erstmal diesen Schermhaufen aufräumen. Und das, dieser Schermhaufen, der ist so riesig, dass er vielleicht gerade mal die Hälfte von diesem Schermhaufen weg hat. So Bei der Hertha braucht man einfach einen Neuanfang. Aber werden wir vielleicht auch nochmal mit. Ja. Wäre ein Neuanfang in der zweiten Liga gut?
2: Ich, ehrlich? Nee, weiß ich nicht. Naja, ähm, also. Das,
0: also, das ist scheiße, das hat man auch gesagt beim HSV. Und ja. guck uns jetzt an, Laura. Ja, aber wohl jetzt, beim jetzt HSV. Lass uns nicht abschweifen. Jetzt lass uns nicht abschweifen, lass mich meine Meinung zu Magazin sagen. Okay. Bitte unterbrich ja. mich nicht ein Laura. Musst du <So>. gerade sagen. <lacht> ähm, ich habe dich heute noch nicht unterbrochen. Jedenfalls. Magat, ich finde es einfach jetzt drauf zu hauen und sich drüber lustig zu machen, Absolut, wie du ja, gesagt ja. hast, wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet, ähm, hat er große Erfolge gefeiert als Trainer, also schon lange her, ja. Im vergangenen Jahrzehnt, ja. Ja, ich habe ja gesagt, es ist schon lange her. Trotzdem hat er Ahnung vom Fußball, trotzdem ja. äh, ist er ein Fußballlehrer, trotzdem kann er die Mannschaft wieder fit machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde es spannend, weil er selbst halt auch gesagt hat, er. Es nervt ihn, dass er in dieser Schublade mit diesen Medizinbällen steckt. Was ich auch schwachsinnig finde. Ich hasse es, wenn Trainer in eine Schublade gesteckt werden mit einer Methode. Hat er viel für selbst gemacht. Ich weiß. Trotzdem, ich glaube, dass die härter. Äh, ich weiß nicht, ob die spielerisch direkt besser werden. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin echt gespannt. Und ich glaube schon, dass da was geht.
2: Also ich finde, man muss jetzt bis zum Ende der Saison oder gerade die nächsten Spiele auch nicht darauf abwarten, dass sie jetzt spielerisch sich krass weiterentwickeln, sondern erstmal ist es wichtig, dass du punktest, egal wie. Also finde ja, ich... Der,
1: der, der, der wird den Fall unterm Hintern machen, das hat ja Korkut auch versucht, hat jetzt noch nicht geklappt, vielleicht klappt es bei Magath und dann wird man sehen, was daraus wird. Ich würde sagen, es war sehr, sehr viel härter, Lass ähm, uns mal weiter obwohl das in den letzten Wochen schon mal ein großes Thema war, aber jetzt in dem Fall äh, muss das natürlich besprochen werden und wir schauen auf ein Fußballspiel, das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat nämlich äh, zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern.
2: Ja, war also kann ich direkt auch sagen, ist mein Spiel des Spieltags. einfach weil's Ach, meinst tatsächlich ja, auch? Ja, es war einfach ein richtig ja, gutes Spiel. Ja, zum Glück habe ich es nicht genommen.
0: Ich, es ist das Spiel des Spieltags, aber ich wollte extra ein anderes nehmen, weil ich finde es immer blöd, wenn es alle... Ja, ich ja. habe das auch noch ein zweites
1: aufgeschrieben, zur ja. Sicherheit. Ich habe auch noch ein zweites, <lacht> aber, aber das ist... Es. Ja, aber ähm, genau, Endstand 1 zu 1, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, Laura, wie warum ist es denn dein Spiel des Spieltags?
2: Ich finde, es war einfach ein richtig gutes Fußballspiel auf einem sehr, sehr hohen Bundesliga-Niveau, das einfach Spaß gemacht hat. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, es sind auch, obwohl das ein Ergebnis dann 1 zu 1 ist, trotzdem ja viele Tore gefallen. Ich glaube, drei Abseitstore der Bayern. Also, man hat ja trotzdem was zu sehen gekriegt. <lacht> Und ich finde, es haben... Ja,
1: allein drei Abseitstore sind natürlich schon irgendwie...
2: Ja. Auch Müller auch immer beteiligt. Ich glaube, äh, ja. hier Kai Dittmann hat in der Konferenz irgendwann gesagt, wenn, wenn sie Müller sehen, dann ist es ein Abseitstor. <lacht> um, ja, also ich fand, es war einfach ein gutes Fußballspiel. Ähm, einfach taktisch spielerisch richtig richtig gut
0: ja also natürlich war es ein gutes Fußballspiel aber das war auch klar also weil das sind halt zwei von vier Mannschaften in der Bundesliga die versuchen Fußball zu spielen alle anderen haben eher einen Plan gegen den Ball wer sind die anderen beiden für dich äh, Dortmund und Leverkusen ah warte mal nee das sind ja fünf äh, Leipzig hab ich gesagt. Ich ja. sagen ja. Ja. Ja, wir, ich, sagen, wir, sagen wir sagen wir die fünf <lacht> tut mir leid ähm, alle anderen versuchen halt eher was gegen den Ball zu machen und das finde ich, hast du halt in dem Spiel gemerkt, ähm, dass beide Mannschaften einfach wirklich den fußballerischen Ansatz von hinten bis nach vorne, auch wenn es mal, mal kurz davor schief zu gehen, wie wir auch bei Hoffenheim gesehen haben, mhm. ähm, aber das Risiko musst du halt auch in Kauf nehmen und solche Spiele guckt man sich halt einfach lieber an, als in Union Berlin gegen Stuttgart, weil es halt einfach <lacht> ein schlechtes Fußballspiel ist. Naja, kommt drauf an, ja. also kommt ja, auch immer noch auf von den beiden
2: ja ich finde auch so ich finde auch <lacht> äh, jedenfalls nein, egal.
0: ist es halt so dass, es, dass die dass sie halt den spielerischen ansatz suchen und ich glaube im endeffekt natürlich hatte hoffenheim gute chancen sehr gute chancen sogar neu hat einmal auf jeden fall Weltklasse pariert ähm, aber bayern hätte das spiel schon gewinnen dürfen natürlich absolut. Ja, also. okay, ja. und jeder der da was anderes sagt tut mir leid hat aber nicht so viel ahnung dann und man muss die bayern auch loben. Ich sehe hier gerade eine Notiz, falls du das noch sagen möchtest, Tom, <lacht> äh, da werde ich dir widersprechen. Ähm, dieses offensive 3-2-4-1 von den Bayern ja. war herausragend gut, weil ich finde, dass sie eine bessere Balance hinbekommen haben, eine sehr viel bessere Balance im Vergleich zu den letzten Spielen. Und im Laufe des Spiels kam das, ist genau. stimmt, das stimmt. Das liegt auch an Musiala, der, finde ich, diesen Goretz äh Goretzka-Ersatz endlich mal wirklich komplett erfüllt hat, weil jetzt also kommt auch, aber bald wieder, ne? Ja klar, aber da kann er ja auch mal wieder offensiv spielen. Musiala muss sich ja. da natürlich auch reinfinden, aber es ist auch immer gut, wenn du eine Alternative hast Weil der Spielplan wird nicht äh, dünner. So. Ja. Und Musiala hat das so, so gut gemacht, alleine was der für Pässe gespielt hat, wirklich wieder die Seiten verlagert hat. Also das war, dem habe ich richtig, richtig gern zugeguckt. Das war wirklich, boah, also herausragend gut.
1: Ja, das stimmt, es war in diesem offensiven 3-2-4-1 äh, besser als zuvor. Aber ich finde nicht, dass es von Anfang an so war. Also gerade in der Anfangsphase hatte Hoffenheim da schon seine ein, zwei Chancen, weil dann ähm, ja dann da doch sehr viel Platz war, was du halt eben hast, wenn du drei defensive Spieler aufstellst und dann halt quasi ein Kimmich und sonst nur Offensivdenkende. Ähm, und äh, auch beim, beim äh, Tor der Hoffenheimer im Wer hat es nochmal gemacht? Was, Baumgarten? Ja. Ich finde, ich habe es jetzt nicht mehr vor, Auf jeden Fall war da auch zu viel Platz. Ähm, das nee, das ist Konter gibt, ist ja klar. Ja, 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 klar, genau. Aber deswegen kam halt auch eben Hoffenheim zu vielen Chancen, weil Bayern eben offensiv eingestellt war. Trotzdem, insgesamt haben sie schon besser gemacht. Ähm, ja, und natürlich, wie du gerade gesagt hast, der Sieg ist absolut hoch verdient. Trotzdem war es nicht so, dass sie die Tests an die Wand gespielt haben und dass sie selbst nicht zugelassen ja, haben. Es war halt einfach auch ein munteres Spiel. Und ähm, ich finde diesen Punkt für Hoffenheim deshalb nicht unverdient, weil sie eben mitgespielt haben, weil sie selbst ihre Aktion gesucht haben. Und dass du gegen den FC Bayern halt einfach nicht ebenwürdig bist, das ist ähm, zu erwarten. Von daher ein erarbeiteter Punkt für Hoffenheim. Ja.
0: ja. der spielerische Ansatz darf auch einfach mal belohnt werden. Genau, genau.
2: Genau, was wir zu dem Spiel ja noch vielleicht kurz erwähnen können, ist, dass Andre Kamaric, ähm, also dass die TSG kurz vor dem Spiel äh, die Vertragsverlängerung von André Kamaric bis 2025 noch verkündet hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch mal verlängert. Also, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, Hat unser Gast mal gesagt. Ja, das weiß ich. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass er vielleicht auch noch mal eine andere Herausforderung sucht. Aber ich finde es gut. Also, ich finde, R und TSG, das passt einfach.
1: Ja, und du musst natürlich sagen, dadurch, dass es dann direkt vor ähm Vorm Spiel verkündet wurde, wurde die Pre-Zero Arena in Hoffenheim natürlich mal zum richtigen Hexenkessel, ne? Da war natürlich da richtig äh, richtig gute Stimmung und gute Hoffnung da. Also
0: richtig, richtig clevere Aktionen auch, ja, absolut. ja, uns uns
1: weiter weiterschauen und über eine nächste schöne Sache reden. Florian Wirz, meinst du? Mhm. Genau, und zwar beim Spiel Leverkusen gegen Köln. Ähm, ja, hat Leverkusen nicht nur das Derby 0 zu 1 verloren, sondern eben auch Florian Wirz, der sich ein. Und Frimpong, weißt du schon, was der hat? Frimpong? Puh, nee. Aber wird Wahrscheinlich kein
0: Kreuzbandriss. Ja. Also, hoffentlich.
1: Wird es eben ein Kreuzbandriss? Ähm, waren keine schönen Bilder, als er da rausgetragen werden musste. Und es fand sich auch, auch das Saison
0: aus. Es war mir auch eine Wiederholung zu viel dabei, die Saison. Ja, muss ich das stimmt. Sagen, Im ja. Spiel,
1: okay, aber warum ah. musst du es dann nach dem Spiel nochmal machen? Also da kannst du doch lieber die Kölner feiern lassen mhm. und das nochmal zeigen. Aber gut, das ist jetzt äh, äh, auch nicht so wichtig. <lacht> nee, aber, ich würde es nur sagen, weil ja.
0: war ekelhaft.
1: Ja. ja, das. Äh, Halt einfach ärgerlich für Leverkusen und ich finde, man hat auch so ein bisschen gemerkt, in der Phase bis, oder bis zur Schlussphase nach der Wirtsverletzung, dass äh, die Mannschaft auch ein Stück weit geschockt war, weil im Großen und Ganzen ähm, war Leverkusen die bessere Mannschaft, Köln hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit kaum eine Offensivaktion gehabt.
0: Leverkusen war insgesamt die bessere Mannschaft. Ja. Und Sie, Köln hat nur gewonnen, weil da den Ball nicht trifft.
1: Zweimal, ja. Also das ist auch kurios gewesen. Ja, also ich finde, Köln ist im Laufe des Spiels besser reingekommen, hatten dann halt auch diese ein, zwei Momente, ähm, aber jetzt nicht die Mehrzahl an Chancen, ich meine, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, ich glaube, sie hatten sechs Abschlüsse insgesamt, Leverkusen war auf jeden Fall zweistellig, weiß ich jetzt nicht, 15? Ja, aber muss ich auch also
0: wenn du wenn du so wirklich zwei denn der Schlüsselspieler verlierst direkt in der ersten Halbzeit, ja. musst du natürlich auch erstmal danach oder damit dann auch klarkommen. Eben deswegen Aber, dieser Schock, wonach Köln dann erstmal ja. ein bisschen,
1: bisschen besser war. Aber in der Schlussphase war es dann auch nur Leverkusen, die, die gestürmt haben. Und ich meine, die Expected Goals waren auch irgendwie Köln irgendwas um 0,6 rum und Leverkusen über 2. Also, ich weiß, man darf jetzt nicht, das jetzt nicht über alles hängen, aber das ist ja auch schon ja. mehr als ein Indiz dafür, dass das Spiel auch hätte anders
0: ausgehen können. Ja, wenn du das Spiel nicht gesehen hast und diese Werte siehst, kannst du schon mal zumindest wissen, wer die besseren Chancen hatte. Ja, ja. Ja. Dafür ist es ganz gut. So. Aber ja. Ja, also Ich finde, zu dem Spiel kann man halt auch nicht mehr viel mehr sagen, weil es ist halt so ein 0-1 dann aus der Kategorie wirklich sowas von bitter. Also sonst, wenn du das Spiel gegen Köln gewinnst, sagt man, okay, den, den Sieg haben sie teuer bezahlt. Jetzt haben sie die Niederlage extrem teuer bezahlt. Ja, ähm, Also klar, der dritte Platz ist so gut wie...
1: <lacht> was? Ja, es ist unfassbar spannend, wenn wir jetzt schon dabei ja. sind. Das habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Dritter Leverkusen 45 und dann kommen Leipzig, Freiburg, Hoffenheim in der Reihenfolge mit jeweils 44. Das heißt, das ist jetzt zwischen auch für die Zukunft für Leverkusen natürlich sechs. richtig scheiße. Absolut. Zwischen Platz 3 und 6 ist alles möglich und entgegen unserer Aussagen ist Freiburg da oben mittendrin. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Kommen wir ich habe nie was anderes gesagt. Und auf der anderen, okay, wow. unsere Aussage, ich meine Tim und mich. <lacht> ähm, und ähm, bei den Kölner muss man sagen, die führen jetzt quasi dieses Rennen um Platz 7, das dann dann wegen Köln, Union, Frankfurt, vielleicht noch Mainz, je nach Ausgang der Dachau-Spiele, ähm, dass die Mannschaften bestreiten, führt Köln jetzt an und zwar mit dem ersten Sieg für den FC gegen eine Top-5-Mannschaft. Ja. Also, ähm... Und was man vielleicht nochmal
0: erwähnen muss, also sorry, wird ich alles gut ich. Florian Würz ist natürlich jetzt auch für die WM. Also es ist halt schon echt alles ganz schön Kacke. die geile Winter WM in Naja, mal unabhängig davon, es ist trotzdem eine WM. Ja natürlich, natürlich. Und natürlich könnte man es mit viel Glück noch schaffen. Aber es dürfte schon eng werden. Und also ich hoffe, dass ihnen das nicht aus der Bahn wirft, weil ja keine Ahnung. Ich kenne kein größeres Talent in Deutschland.
1: Das wäre schade. Kann ich, überlegen.
0: Ja, ich kann auch. Nicht. Musiala ist natürlich auch noch herausragend,
1: so, aber der kommt nicht in den Ja, an. nee, und der ist bei Bayern, deswegen finde ich viel zu sagen. Ja, absolut. <lacht> ja, äh, ich glaube, zu dem Spiel muss dann nicht mehr viel gesagt werden. Die Tabellensituation ist auch klar. Oder habt ihr noch was anzubringen? Nee, nee. ich bin auf jeden Fall überrascht gewesen gerade von der Tabellensituation. Das hatte ich echt. Da ich gemerkt.
2: Das ist fast so spannend wie in der zweiten Liga.
1: Ja, absolut, aber wir schauen äh, jetzt auf die erste Liga weiterhin. Und auf das wurde auf unser letztes Spiel des äh, 26. Spieltags, nämlich Freiburg gegen Wolfsburg, entstand 3 zu 2, wo sich der SC Freiburg eben wieder rangerobbt hat. Oder was heißt, rangerobbt hat, wo sie jetzt eben durch den Sieg eben drin bleiben in diesem äh, Rennen um die Plätze 3 und 4. Ähm, ich würde sagen, auch wenn Wolfsburg sich nach dem Seitenwechsel stark gesteigert hat, was sie auch mussten, ähm, war der Sieg, auch wenn er am Ende dann kurz vor Schluss erst zustande gekommen ist und auch ein bisschen glücklich vielleicht durch die Entstehung, Hochverdient für, oder verdient für Verdient Freiburg. auf jeden nee. Fall. Findest du
2: nicht?
0: Nee, unentschieden wäre verdient gewesen. Erste Halbzeit, klar, äh, Freiburg besser. Freiburg muss auch höher führen. Eben. Äh, nichtsdestotrotz führen sie durch ein Freischusstor, was, was, was richtig geil war. Ja, Schall, Typisch Freiburg. Das halt. war echt ein schönes äh, Das zweite Null war auch ein schönes Tor. Ähm, aber es Gutes war halt Gegenpressing in dem Moment. Ja, klar. Und der Abschuss war auch stark, das muss man sagen. Ja. Trefo mit ähm, seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga. Aber das, das finde ich dann halt so... Echt, Warte, echt? Erster Das war Doppelpack? sein
2: erster Doppelpack, ja. Oder? Ja. Boah. Okay. Jetzt verunsichert er mich gerade, aber ich habe das eigentlich gelesen. Das werde gelesen. Ich nachher
0: auf jeden Fall Fact-checken. Ja, hängen wir mal lieber gefährliches Halt. <lacht> Doch, ich glaube,
2: das war sein erster Doppelpack.
1: Okay, wir...
0: gut. Aber es waren ja trotzdem zwei Tore aus Situationen, die halt natürlich gut gemacht waren, aber halt jetzt nicht richtig gut rausgespielt waren. Ich fand aus der Überlegenheit, hat Freiburg nicht genug gemacht. Und dann, ähm, wenn jemand, wenn eine Mannschaft aus der Pause kommt und im fremden Stadion, in Freiburg, muss sie erstmal ein 2-0 drehen, da war es dann auch verdient. Und dann hätte man gesagt, okay, wisst ihr was, alles gut, wir gehen jetzt hier mitten Unentschieden raus. Äh, Schlotterbeck hatte was dagegen und holt den Hammer raus. Das war Krass. ein Traumtor. Nico Schlotterbeck also,
1: muss man dazu sagen, ja, hat ja. ja auch gespielt.
0: Ja, das war echt richtig, richtig geil. Aber das war halt auch wieder ein Fernschuss. Und ich finde klar musst du die Abschlüsse suchen und wenn die gut sind, dann gehen sie auch rein, ja. Aber es sagt halt nicht unbedingt was über die bessere Mannschaft aus. Und deswegen finde ich, werden unentschieden angemessen gewesen und deswegen sage ich euch auch, dass Freiburg unter gar keinen Umständen in der Champions League spielen wird. Und wenn Freiburg auch nur ansatzweise in der Champions League spielt, dann werden die nächstes Jahr aber sowas von gegen den Abstieg spielen. Also
1: die haben in meinen Augen nicht mal das Zeug für die Europa League. Okay, das also ich glaube auch nicht, dass sie es in die Champions League schaffen, aber sie sind einer Mannschaft zu gut. Ja, aber sie, sind auch faktisch aber sie sind faktisch aktuell oben mit drin. So, das muss man so sagen. Wie auch immer, ja. Und <lacht> Europa League, da hätten sie schon das Zeug zu, finde ich. Mhm. Also wenn du nach 26 Spielen 44 Punkte hast und auch das, dir nicht unbedingt alles nur mauerst, dann, äh, dann, dann hast du es dir theoretisch verdient, da einzuziehen in die, in die Europa League oder in die Europa Conference League. <lacht> ähm, und ja. Man muss Wolfsburg loben für diese Aufholjagd. Aber jetzt aufgrund des Spiels oder nach dem Spiel, wo sie meinetwegen glücklich 3-2 gegen, Wolf gegen Wolfsburg gewinnen, dann, dann über Freiburg zu sagen, sie hätten es nicht verdient, finde ich schwierig, weil Wolfsburg hat die letzten vier Spiele zuvor alle ich nicht verloren. Ich habe nicht
0: gesagt, es kommt immer auf die Formulierung an, ich habe nicht gesagt, Freiburg hat den Sieg nicht verdient. Ich habe nur nicht, ich habe, du hast gesagt, der Sieg ist hoch verdient. Nee, nee, ich, hab, nee, nee, doch. nee ich habe Freiburg. Ich habe dann cool zurück, liebe Zuhörer. Du hast gesagt, am Ende
1: ist der Sieg für Freiburg hochverdient. Ja, und dann habe <lacht> ich gesagt, äh, verdient. Aha, das. Hört gerne nochmal rein. Ich habe okay, gerade hochverdient.
0: Äh, irgendwie sowas äh, ich Okay, gesagt. auf jeden Fall finde
1: ich.
0: Hochverdient ist er nämlich nicht. Also, nee, also ist klar. Irgendwo, irgendwo haben sie den Sieg sich schon verdient, wenn du 2 führst. Allerdings ist
1: der 3-2-Sieg, so wie er jetzt zustande gekommen ist, in meinen Augen schon glücklich. Ja, wobei man, also natürlich dieses 3-2 mit. wo Wolfsburg den Ball dreimal nicht geklärt bekommen, da haut Schotterberg aus der zweiten, aus der zweiten Reihe rauf. Okay, ähm, das ist natürlich glücklich, aber das 2-2 von Wolfsburg genauso. Also da ist es ein Ping-Pong im, im Freiburger Strafraum und am Ende haut äh, Arnold den Ball mit 300 kmh ins Tor. Ja, wie sie angelaufen sind und wie sie generell
0: Freiburg unter Druck gesetzt haben, das, hat mir absolut, sehr gut gefallen. Und, da absolut, das, aber, die, und das war dann genauso wie das 2 zu 0 äh, von Freiburg, war dann genauso eine Situation, dass du einfach diese Situation dann nutzen musst. So. Ja, Und dann finde ich, kannst du halt sagen, okay, dann gehen wir jetzt hier mit Unentschieden raus und alle sind zufrieden.
1: Natürlich, auch also ein 2 zu 2 wäre jetzt nicht fernab der Realität gewesen. Wenn das vorhin ja. so klang, dann sorry. Aber ich finde, wenn jemand das Spiel eher hätte gewinnen dürfen, dann Freiburg, weil sie einfach in der ersten Halbzeit so so, so viel klar besser waren und Wolfsburg dann nichts auf die, auf die Kette bekommen hat. Null ne? Eben, genau, wie, wie du vorhin gesagt hast. <lacht> und in der zweiten Halbzeit war dann Wolfsburg die bessere Mannschaft, aber Freiburg war auch nicht komplett abgemeldet. Ja, also Man muss dann auch, auch sagen, dass das 1 zu 2 von Kruse ist. Natürlich freut mich, dass, 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 dass der Max getroffen hat. Ähm, aber das war dann auch, und das spielt vielleicht ein bisschen bei dir mit rein, was du vorhin sagtest, dass sie da oben nicht hingehören. Das war dann auch ziemlich, ziemlich schlecht verteidigt. Also, ich glaube, Kevin Schlotterberg war es gut, hat jetzt wenig gespielt in letzter Zeit, aber trotzdem, ähm, der rückt da raus. Dadurch ist Kruse in seinem Rücken völlig frei, während deine anderen Kollegen noch tief stehen und dadurch ist Kruse. Quasi frei durch und gleichzeitig deutlich nicht im Abseits. Und wenn du da rausrückst, obwohl da schon zwei, drei, drei deiner Mitspieler im ballnahen Raum sind, dann musst du den Ball auch haben. Ja, und das Ding ist, also mir kommt
0: Freiburg halt generell bei der Berichterstattung immer ein bisschen zu gut weg. Also von den ersten sechs sind sie ja, auf jeden Fall sind sie für mich die schlechteste Mannschaft. Was man aber jetzt nochmal, also das habe ich jetzt echt so nicht auf dem Zettel gehabt in dieser Tabelle, ne? <lacht> ähm, <lacht> Tim ist ganz dass, also Leipzig hat ja wirklich die nächsten Spiele: Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim und äh, Frankfurt. Ist echt jetzt? Ja, das habe ich Mann. gestern bei der Sohn gehört. Also die haben jetzt quasi Champions League Playoffs. <lacht>
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Ähm, übrigens, das wäre mein zweites Spiel des Spieltags gewesen. Aufgrund der ähm, auch schönen Tore, es war ein unterhaltsames Spiel, beide Mannschaften hatten ihre, hatten ihre Phasen. Ach. Sind wir schon bei der Kategorie Nee, mhm. wenn wir jetzt aber im Spiel sind, kann ich ja sagen, dass es also. auch mein, mein Spiel des Spieltags gewesen wäre, wenn es halt nicht Hoffenheim gegen Bayern gewesen wäre. So, und es war dramatisch am Ende mit der Aufholjagd von Wolfsburg, dann doch noch dem Siegtreffer für, für Freiburg. Deshalb kann man das meiner Meinung nach auch nehmen.
2: Ja. Ja,
0: ja meins ähm, ist... Also,
1: warte, gibt es noch was zu dem Spiel
0: jetzt? Also, ne. Nee,
2: ich habt alles gesagt.
0: Okay. <lacht> äh, ja, mein Spiel des Spieltags ist... Äh, wie habe ich es gesagt? Das, äh, wohl, also das Spiel wollte wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich keiner geguckt. Sonntagabend, 19.30 Uhr, Kräuter gegen RB Leipzig. <lacht> ich habe nebenbei es laufen lassen. Äh, ich habe es halt äh, geguckt. Aber... Ich habe, glaube ich, vier Tore verpasst von Leipzig. <lacht> ähm, also das war ein Spiel, also erstmal hat Fürth losgelegt wie die Feuerwehr. Also das war echt äh, nach vier Minuten Führung.
1: Und am Ende brannte es dann hinten doch. Ja,
0: genau. Aber ich, also, also was ich halt einfach an diesem Spiel gut finde, ist, dass Fürth immer den spielerischen Ansatz gesucht hat. Auch als sie dann deutlich hinten lagen und Leipzig, wie sie das gespielt haben, also wie, das hat Tedesco nach dem Spiel auch im Interview gesagt, wie sie die Seiten verlagert haben, da ist das letzte Tor von Kunku dann zum Beispiel auch draußen entstanden, aus einer Seitenverlagerung, die der eine Außenverteidiger, ist, also wer, hat denn rechts, der war, wer war der rechte Schienenspieler, ich glaube es war Henrichs, wenn mich nicht alles täuscht, der hat den beiden richtig schön verlagert, übers Zentrum auf links und dann war der rechte Schienspieler, oder der Linksverteidiger dann in dem Sinne von kräuter Fürth noch gar nicht wieder hochgerückt, weil diese Spielverlagerung äh, so schnell war und so on point und so perfekt war, dass man dann quasi den Kunku einfach nur noch tief schicken musste. Die, andere, die anderen Verteidiger waren zwar hochgerückt von Fürth, aber der eine führte halt nicht und dann machte halt das 6-1 und das war für mich das Tor, was gezeigt hat, wie gut er Leipzig das gemacht hat. Und das Spiel spielt, das ist nicht mal ein Spiel des Spieltags, wo da sieben Tore gefallen sind, sondern einfach nur. <lacht> weil, weil es ja spannend war. Genau, die Spannung, ey, kann man es mal aushalten. Ähm, es war einfach spielerisch, also da hat RB Leipzig gezeigt, dass sie halt einfach in die Champions League gehören. Und vielleicht sogar jetzt noch Dritter werden.
1: Ja, sehr gute Überleitung außerdem zum 27. Spieltag und zu Ach, unserem stopp, Topspiel. Nein, 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 stopp. Bevor,
0: vorher <lacht> möchte ich nämlich hier noch einmal sagen, ich habe ja in den letzten Wochen immer Verlierer des Spieltags gemacht, ne? Immer? Also oft. Habe ja. hab ich das letzte Folge nicht auch gemacht, Laura? Ich,
2: ich, ich glaube nicht, nee.
0: Also diese Woche ist es Timo Baumgartel, der sich in einem Interview aber aufs Äußerste blamiert hat, in meinen Augen, der den Schiedsrichter da kritisiert hat. Und ich weiß, ich bin auch immer schnell dabei, wenn ich, wenn, wenn, wenn Hamburg oder so verliert, dass ich da schnell die Schuld beim Schiedsrichter suche. Und die Schiedsrichter sind auch sehr schlecht in den Hamburg-Spielen, muss man sagen. Das du aber auch. Also das allerdings ist der Union-Spieler. Er kritisiert den Schiedsrichter, weil er eine fehlende Linie hat. Und deswegen möchte ich hier ganz kurz jemanden zitieren, nämlich Max warte, Jakob hat, Ost.
1: Okay, warte, was letzten Mal zum Baum Er hat den nur für die Linie kritisiert oder was noch was, was so schlecht war?
0: Genau, der Schiedsrichter war einfach generell schlecht, hat er gesagt. Er okay. war schlecht, hatte keine klare Linie. Und Max Jakob Ost, die meisten könnten ihn aus dem Rasenfunk kennen, hat dann nochmal geschrieben: Grisha Prümmel hat sechs Fouls begangen, begangen und dafür keine gelbe Karte gesehen. Trimmel, fünf Fouls und keine gelbe von meiner Erinnerung nach drei taktische Fouls Union-Spieler, Union ne? Was soll man dazu sagen? Ja, also das davon, <lacht> das wissen unsere Zuhörer. Union insgesamt mit 25 Fouls, wahlweise clever oder rustikal unterwegs und sich dann als Union-Spieler dahin zu stellen und den Schiedsrichter zu kritisieren. Also wenn ich bei der Bild arbeiten würde hätte ich dafür die Überschrift Peinlich-Interview von Baumgartel.
1: Apropos Bild, erstmal sehr gut fand ich die Überschrift vor dem Spiel Gladbach gegen Hertha, ey, äh, Atlassico, fand ja, ich sehr stark. wir ja, haben jetzt ungefähr eine Million mal
0: gehört. Ich <lacht> habe bei hab Bild zuerst gelesen, deshalb. Toll, ähm, Schmidt hat ihn zuerst gemacht, glaube ich.
1: Ach echt, okay. Ähm, jedenfalls, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wenn er ihn für eine klare Linie kritisiert, dann kann das ja auch heißen, dass dann eben, also dann, dann dachte er gar nicht er mal... Er hat sich stark benachteiligt gefühlt. Und okay, er war aggressiv und okay, also, wenn das ich, euch das Interview an okay, wenn man sich stark benachteiligt fühlt, dann hast ich. du absolut recht aber nur die aussage klare Linie ist ja, an nee, sich das ich das ja vergessen da dazu, sogar dafür dann, ja, nein, Moment, ne? dann habe ich aber das ja. vergessen dazu zu sagen okay. aber er hat
0: sich halt tierisch über den Schiedsrichter aufgeregt okay, Ja. und wenn du halt nur 1-0 durch den Elfmeter führst finde ich es halt generell peinlich und ich ja. habe mich so gefreut, dass dieser Anti-Fußball von Union den ich mittlerweile nicht sympathisch mehr abgewinnen kann ähm, einfach nicht belohnt wurde herrlich, das finde ich einfach schön
2: also ich finde diese ganze Schiedsrichterkritik auch immer ein bisschen übertrieben. Vor allen Dingen, wenn du halt auch solche großen Entscheidungen in so einem Spiel gar nicht hast. Also keine klaren Fehlentscheidungen und so. Bei klaren Fehlentscheidungen, finde ich, ist es immer noch mal ein anderes Thema. Aber das war halt einfach ein ja, relativ un also relativ entspanntes Fußballspiel mit ja vielen Fouls, aber weißt du, es ist ja, 1-1 war ja dann am Ende auch gerechtfertigt und das. Gegentor für Union in der 90. Minute kam ja nicht durch eine also durch eine fehlende Schiedsrichterentscheidung. Deswegen finde ich das immer super unnötig, wenn man sich dann so aufregt. Kann man auch einfach lassen.
1: Ja. ja. Tom, tut mir leid, dass ich dir eine Überleitung habe. Ja, absolut. Hab. Top-Spiel nächster Spieltag. Leipzig gegen Frankfurt. <lacht>
0: ja, Laura, dein Tipp bitte.
2: Um, also ich glaube, es wäre dumm, nicht auf Leipzig zu tippen. Also es tut mir leid, wenn einer von euch gleich hm. nicht auf Leipzig tippt. <lacht> aber ich finde... Also unter Tedesco, das läuft alles.
0: Also an alle Leute, die hier zuhören, ob ihr Kicktipp oder bei Kick Tippico oder, oder sonst was auf oh. Frankfurt tippt, ihr seid dumm.
2: <lacht> ja. Okay, also ich... Sehr
1: gut. Nein, Laura, Frankfurt. Ja,
2: unter Tedesco, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, Leipzig wirklich richtig, richtig stark. Was ich beim Spiel gegen Fürth auch noch mal richtig stark fand, dass es sechs verschiedene Torschützen waren. Das finde ich, ist auch einfach ein richtig starker Wert, muss man sagen. Ist ein Qualitätsmerkmal. Der also deswegen... Glaube ich, gibt es dafür Frankfurt, Frankfurt einfach nichts zu holen. Ähm, und Leipzig gewinnt ja, 4 zu 1.
1: Okay, das finde ich überraschend deutlich, aber kann natürlich nicht ja, sein. Ja, ich finde, Frankfurt also, ist in den letzten Wochen auf, jetzt nicht, ja, ja, aber pass auf, dass du dich nicht von einem 6 zu 1 bei allem Respekt gegen Reuter führt blenden lässt. Nee, nee,
2: aber Leipzig spielt auch in den vergangenen Wochen Absolut. so guten Fußball. Und ich finde, Frankfurt hat schon nachgelassen in den letzten Wochen. Wieder so ein bisschen.
1: Na, also, ja. Frankfurt hatte nachgelassen und ist jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja,
2: hat die letzten
1: nach... drei Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Zweimal Bundesliga jetzt, einmal, ähm, Aber in der Bundesliga, einmal Europa
2: League. In der Bundesliga einmal gegen Hertha, da waren sie überzeugend mit dem 4 zu 1. Und jetzt gegen ja. Bochum, wo sie auch erst zurückgelegen hatten. Also das Ich finde Frankfurt stimmt. irgendwie in den letzten Wochen so mittelmäßig. Es, und Leipzig es, es jetzt... ist momentan halt echt richtig stark. Entschuldigung.
1: Ja, absolut. Es, es waren jetzt, es waren jetzt von, von Frankfurt zumindest in der Bundesliga keine, keine Siege gegen Mannschaften, die aufhorchen lassen. Trotzdem, ähm, Bochum musst du erstmal schlagen. War, ich, war in Frankfurt, ne? Das Spiel. Mhm. Ja, dann kannst du schon, mit... ja, da hast du schon einen Punkt. Trotzdem, aber allein die BTC wieder, die sehr stark sind ja, die die das, das war aber, eine Überraschung. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, Drei Siege in Folge bringen immer Schwung und äh, machen Mut und Frankfurt hat, ist absolut dran an, an Platz 7, nur zwei Punkte hinter Köln und hat das bessere Torverhältnis und, und die deswegen Mannschaft als Köln also ja. Ja. ja ich dachte als Leipzig war nee, also. nee, 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 nee. <lacht> äh, ja ja genau und ähm, ich gucke ja sehr gerne auf die vergangenen Duelle der beiden Mannschaften und da ist mir aufgefallen sechs von zwölf direkten Duellen zwischen Frankfurt und Leipzig endeten unentschieden und die jeweils letzten drei. Ne, die letzten drei endeten jeweils 1 zu 1. Ich, ich darf nicht bei euch anfangen lassen. Letzte Saison, ich, ich sag's dir jedes Mal. Letzte Saison Hinspiel 1-1, Rückspiel 1-1. Du dürfst also Hinspiel 1-1, Rückspiel
0: 1-1. Scheiße, mein Tipp ist wieder hin. Das ist halt der <lacht> Grund, das gleiche, Tim. Das ist der Grund, warum ich letzter Aber, bin. Äh, Bist du ja, genau. das gleiche? Dann hast du 5 Punkte und rückst an andere ran. Das ist halt <lacht> das. Da war mittlerweile der 7. Ja, aber so trotzdem das machen, Ding dass du ist, hast. Laura, äh, das Laura, sage ich schon. Also, das ist halt der Grund, warum ich jetzt so weit unten stehe, dass ich euch halt immer so nett den Vortritt lasse. Ich dachte, aber der, der ganz was? unten
2: steht, hat die meiste Ahnung.
0: Wisst ihr was? Ähm, stimmt. Leipzig, das hätte ich dann auch sagen, Tim. Leipzig verliert 1 ja. zu 2. Weil Leipzig eben gegen Mannschaften, die das letzte Drittel clever eng machen, und das wird Frankfurt zu einer Million Prozent so machen.
1: Eine Million. Ja, äh,
0: also ihr, Wir können darüber sprechen, wie gut Leipzig war gegen Fürth, ja? Da hatten sie aber auch Platz und man hat sie gelassen die Spielverlagerung und alles herausragend. Wenn sie das so gegen Frankfurt machen, gewinnen sie das Spiel auch? Gar keine Frage. Allerdings gab es auch in letzter Zeit genug Spiele von Leipzig, wo sie große Probleme im letzten Drittel hatten und sehr, sehr ideenlos waren und wo es dann immer mal eine Einzelaktion gebraucht hat. Und diese Einzelaktion wird es auch geben, wird aber nicht reichen. Okay. <lacht>
1: lasst uns dann auf noch ein weiteres Spiel schauen, mit Blick auf die Zeit. Und zwar das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. Und dann kann ich das schon mal vorwegnehmen, der VfB Stuttgart ist einer meiner Gewinner der Woche. Meiner also auch, jetzt mal, Erstmals seit Mitte Januar nicht auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. Sie haben aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte geholt. Ich meine, das sind zwei Spiele, aber trotzdem, das ist ihnen zuletzt im Dezember gelungen, also auch schon sehr lange her. Und der blutige Nackentim, den du äh, Anfang, Mitte der Saison immer angesprochen hattest, der ist aktuell verheilt und das Momentum ist so ein bisschen auf VfB-Seite gekippt, haben eine ganz gute Salbe. Ja, ja genau. vor allen Dingen, was genau. ich
2: halt, ähm, ja, irgendwie doch, worauf man jetzt auch nochmal gucken kann, sie haben in den letzten Wochen viele Spiele dann verloren durch Tore in den, Letz in den letzten zehn Minuten, jetzt haben sie das Ganze umgedreht und haben jetzt aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt und alle Tore auch in den, ich glaube, in der letzten Viertelstunde auch immer jeweils. Also finde ich auch einfach. Und
0: jedes Mal so of Collided. Also ja. Rückkehr zu ja. alten Mustern. Ja, ja.
2: Also, zwei ich finde, die
0: zwei jetzt.
2: also ich finde, das zeigt halt wirklich noch mal so Willen und sie haben sich ja jetzt dadurch auch belohnt, dass sie jetzt nicht mehr auf Tabellenplatz 17 sind. Also ich finde, momentan sieht es wieder mehr nach dem Stuttgart aus, das man halt aus der letzten Saison kennt. Wobei man ja auch sagen muss, oh. ja nicht ganz, ne? Ein bisschen mehr. Ne? Hat sie bisschen
1: mehr. Das sieht so aus. Das ein bisschen, ein bisschen, mehr in die Richtung, Das stimmt schon. Ja, weil, schon man ja, auch sagen, Allein Sosa
2: ja weil man ja auch sagen muss, dass die ganzen ähm, gerade vorne die Stürmer, dass die wieder zurückgekommen sind und nicht mehr halt, also weil ja viele auch gefehlt hatten.
0: Die ganzen Stürmer.
2: Die ganzen Stürmer. Ja, es war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber ihr wisst was ich meine. Viele Spieler sind einfach nicht mehr verletzt, auf die er jetzt äh, verzichten musste in den letzten Wochen.
1: Ja, und die nächsten Spiele jetzt sind, wie gerade gesagt, gegen Augsburg und gegen Bielefeld. Also gegen direkte Konkurrenten da unten. Dann da kann man richtig Beispiel große Schritte aussieht. machen. Da kann man richtig große ja. Schritte machen. Du kannst aber auch komplett ins Hintertreffen geraten mit Pech. Ganz genau. Und was ich jetzt an dem Spiel gegen Augsburg, was ich das so interessant finde, Augsburg hätte das letzte Spiel nicht spielen können gegen Mainz, weil Mainz ja eben diese Corona-Sorgen hatte. Und ich glaube, in dieser Situation ist es immer extrem undankbar, nicht zu spielen. ist Gar nicht unbedingt wegen der Spielpraxis. Natürlich ist so ein Wochenrhythmus schon irgendwie was, was du als Profifußballer dann, was dir da gut tut. Aber äh, wenn du halt zusehen musst, was die anderen da unten machen und du selber kannst nicht eingreifen oder kannst nicht handeln, das ist, glaube ich, nicht einfach. Und jetzt ist Stuttgart plötzlich wieder dran und äh, auf einmal haben sie eine richtige Drucksituation vor diesem Spiel. Weil wenn Stuttgart gewinnt, dann sind sie punktgleich und wenn sie mit, wenn Stuttgart mit einem Tor gewinnt, ist das Torverhältnis gleich. Wenn sie mit zwei Toren oder mehr gewinnen, dann hat Stuttgart schon das bessere Torverhältnis. Und, ähm, Dementsprechend ist das auch für Augsburg eine unschöne Situation. Die Situation ist wie gemalt für Augsburg in meinen Augen. Okay. Ähm,
0: du kannst deine Punkte sind natürlich richtig, also dass du da bist und jetzt, äh, du du spielst nicht und kannst nichts machen. Äh, allerdings kannst du auch nicht verlieren. Das heißt, das Spiel haben sie jetzt nicht verloren. Der Achso, Woche, ja. konnten sich gut vorbereiten, weil sie keine Corona-Fälle haben. Und sie wissen ganz genau, was sie machen müssen. Weil sie die Ergebnisse von den anderen kennen und ich glaube nicht, dass sie unbedingt sehr traurig sind über die anderen Ergebnisse. Und wenn ich Geld wetten müsste, würde ich fast 100 Euro darauf setzen, dass Stuttgart dieses Spiel nicht gewinnt. Weil Meinetwegen endet es, das so ein typisches unentschieden -Spiel, oder Augsburg gewinnt es, weil das ist so ein typisches Augsburg-Spiel seit zehn Jahren in der Bundesliga äh, und genau dieses Spiel haben sie auch in Bielefeld dreckig 1-0 gewonnen und dann muss Gregorisch da wieder einen Ball irgendwie reinstolpern, damit Laura glücklich ist und dann äh, steht Stuttgart wieder schlecht da. Weil dann punkte die Härte nämlich gegen Hoffenheim und auf einmal sind sie wieder siehst Und aus. was okay. du gerade
2: gesagt hast mit Stuttgart bei den Punkten, gilt ja auch für Augsburg. Die haben nämlich mit einem Sieg 29 Punkte und dann einen ja, und halt ein Spiel noch in der Rückhand. Was natürlich auch im Abstiegskampf, dann bist du halt auch wieder doch also den Abstand auch echt sehr stark vergrößert. Was ja auch dann für Gladbach gilt, also weil dann sind sie auch dicht an Gladbach dran. Und bei Gladbach haben wir jetzt auch schon gesagt, dass die da eigentlich relativ raus sind. Also du hast halt auch als Augsburg wirklich die Chance, dich noch mal echt vom Abstiegskampf halt auch zu entfernen.
1: Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Absolut. Für beide Und Mannschaften. ich würde sagen, wir schauen Wäre ein gutes Top-Spiel
2: gewesen. Entschuldigung.
1: Boah, ja. Wenn wir immer auf den Abstieg wollen, ja. Wir schauen schnell auf die Gewinner der Woche. Ähm, ich habe den VfB Stuttgart schon genannt, Laura auch. Hast genau. du noch einen, Laura? Ja,
2: ich habe noch Nico Schlatter weg. Ich find, das. Boah,
1: ja, hat aber auch ein Tor verschuldet, ne?
2: Ja, aber ich finde Nico Schlotterbeck das ist. ist einfach
0: geil. Ein Freiburger dein Tor schießt das reicht.
2: <lacht> da Spaß, Spaß. Nein, ich finde bei Schlotterbeck, was ich an dem so gut finde, ähm, der seine ist Haare. Ja, ja seine Haare vor allen Dingen. Was ich an dem so gut finde, er ist nicht nur defensiv stark, sondern jetzt auch in den letzten Wochen offensiv echt ein Faktor geworden. Und ich finde, das ist für einen so jungen Spieler, ähm, gerade auch weil es auch immer um seine Person immer Gerüchte gibt, ähm, wo er jetzt nächste Saison spielen könnte. Ähm, was ich aber letzte Woche auch schon gesagt habe, was bei Freiburg jetzt irgendwie gar nicht so ein Faktor ist, finde ich. Ähm, trotzdem, finde ich, macht er das einfach richtig, richtig gut. Und ist für mich, ehrlich gesagt, auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Also da hat er ja auch schon gespielt, aber auch ein ja, langfristiger Kandidat. Er ja, so. Ich, ich würde gerade
0: sagen, mhm. ist eh. Ja, aber ja, Tim? Ähm, ja, ich habe auch einen, den du auch hast. Ah, du ja also, abgeguckt von mir. <lacht> äh, nee, Dortmund, aber aus anderen Gründen. Okay. Äh, also klar haben sie das Spiel jetzt gewonnen und äh, alles... Super.
1: Das ist nicht mein Hauptpunkt,
0: ne? Aber ja, äh, ja, nein, ich weiß. Ich habe okay. aber zwei andere Gründe noch. Erstmal, ähm, das zweite Heimspiel in Folge ohne Gegentor. Muss man bei den Dortmundern erwähnen. <lacht> ähm, sehr, sehr gut. Und das trotz dieser Abwehr. Ich meine, Paslak, Chan, Pongracic und Schulz. Also bitte, bei allem Respekt. An, also die vier sind alles vielleicht nette Jungs, ne? Aber das ist keine gute Bundesliga-Abwehr. So, das stimmt. Und. Ähm, dann haben sie auch in der Rückrunde erst ein Spiel verloren. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Ähm, weil klar sind sie ausgeschieden, also ne, in der Bundesliga, also ist klar, weil sie ja international ausgeschieden sind und Pokal auch. Da, natürlich muss man das kritisieren, trotzdem haben sie erst ein Spiel in der Rückrunde verloren und das kommt mir ein bisschen äh, zu kurz.
2: Ja, stimmt, es wird immer viel auf den rumgehackt. Also, ja.
0: Ach so, und der andere, ähm, das ist jetzt international, aber da hat jemand Geschichte geschrieben. Und man kann halten von dieser Person, was man möchte. Cristiano Ronaldo, 807 ah ja. mhm. Karriere-Tore auf der FIFA-Liste. ist der beste Torschütze aller Zeiten. Und dann gibt es ja immer noch diese 15-Minuten-Abstände in den Spielen. Ne? Also, also 0 bis 15, 15 bis mhm. uh, und so weiter und so fort. Da hat er jetzt in allen Abschnitten mindestens 100 Tore gemacht.
1: Boah, das ist stark ah, das ist echt das ist also Das
0: ja, muss man dann halt auch erwähnen.
1: Ja. Ich habe, wie du gerade gesagt hast, auch noch in dem BVB ähm, und zwar aus noch den weiteren Gründen, die du, also zu denen, die du jetzt gerade genannt hast, wobei ich das mit der Rückrunde nicht auf dem Schirm hatte, ne? aber trotzdem. Äh, sie haben trotz einem Rumpfkader, wie du ja sagst, mit der Abwehr zum Beispiel auch ja, gewonnen. Die war schon so. hart, Alter. Das ähm, muss ich mal Reus fehlte auch in der Offensive. Die Defensive sowieso haben wir gerade gehabt. Ähm, dann Harland ist zurück. Allein das ist schon ähm, die Nachricht für den BVB schlechthin. Und sie haben, haben jetzt. das Marius Wolf jetzt, hä? Ja, der genauso aussieht. <lacht> ja, ja, <eben>. <lacht> <lacht> Und sie haben jetzt durch, auch durch die Leverkusener Niederlage. Den Vorsprung auf den dritten auf acht Punkte ausgebaut und haben noch diese eine Nachhol dieses eine Nachholspiel. Also wenn die Saison jetzt nicht ganz kurios zu Ende geht, dann ist Dortmund auf jeden Fall zweiter. Und dann, ohne dass ich jetzt in den Meisterschaftskampf aufmachen will, das ist Quatsch. Aber sie können, glaube ich, aktuell eher nach oben als nach unten schauen. Wenn du alle Spiele gewinnst,
0: die Bayern haben jetzt zwei Bundesligaspiele in Folge nicht gewonnen. Mhm.
1: Ähm, Nachholspiel gewinnen sind es noch vier Punkte. Ja, aber, Zuell ja, gewinnen ja, aber in gegen Bayern haben noch einen Punkt.
0: Aber das direkte Duell ist leider in München. ne? Ja.
2: Stellt euch mal vor, oh. der BVB wird am Ende dieser Saison doch noch Meister. Das wäre doch ja, also. Ja, wollen wir die
0: Schätzfragen überhaupt machen?
1: <lacht> also sorry, wir haben jetzt 48 Minuten. Ja, fast. Ähm, ja, also erstmal jetzt, wir wollen jetzt nicht den Meisterschaftskampf, Meisterschaftskampf neu eröffnen, das wäre Quatsch. Nee, ich ne? wollte aber nur sagen,
2: klar. aber wie, wie, also, ja. wie krass ja. das am Ende dann doch wäre.
1: Wollen wir die Schätzfragen nächste Woche machen?
2: Können Und wir, wir gerne machen. Daherhauen. Also, hast du keine vorbereitet? Doch, ich ha natürlich habe ich welche vorbereitet.
1: Okay, also. dann würde ich sagen, ist, ist nach nächster Woche Länderspielpause, ja, ne? Ja, guck mal, dann haben wir gar keinen Ausblick auf die nächste Woche, das auf, die, auf das nächsten Spiel, das heißt, da haben wir dann mehr Zeit, da gibt es dann zweimal Schätzfragen nächste Woche. Ist das ein Deal? Oh je, yeah, dann muss ich ja was vorbereiten. <lacht> ich oder? kann auch schon mal ein bisschen
2: teasern, ich habe mir mal Felix Magert genauer angeguckt.
1: Ja, das ist auch, jetzt können wir ja spicken, aber egal, gut, okay. Dann ja, nächste ihr Woche wisst ja Frage von Nächste Woche Schätzfragen von Laura. Und von Tim oder mir, je nachdem, wer dran ist. Und ähm, dann werden wir am Ende angekommen. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören an alle Zuhörer. Und bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.